0: Guten Abend! Einen wunderschönen Start ins Jahr 2020. Genau, es ist der 4.1., wir sind ein bisschen spät, aber... Frohes neues Jahr, einen guten
1: Start. Besser spät als nie. Mögen sich äh, alle Vorhaben und Wünsche... Alle eure Wünsche und Träume erfüllen. <lacht> ja, <lacht> das klingt immer so spirituell. Ähm, sollte es heute so ein paar Nebengeräusche geben, wir sind nebenbei am Apfel-Crumble-Essen, der leider nicht mehr warm so ist. Nicht mehr warm ist, aber sehr, sehr lecker trotzdem. Das freut mich. Ja, das ist schön. Das hast du sehr, sehr schön gebacken. Danke. Ja, ähm, es wird nämlich nie vorkommen, dass äh, ich mal sagen werde, ich habe was gebacken, weil. <lacht> Backst du es so ungern? Ich kann es nicht. Nein. Das ist was anderes. Also, vielleicht ist es auch die Abneigung dagegen, dass ich einfach davon ausgehe, ich kann es nicht. Aber entweder ist es nicht durch oder es ist, äh, ist zu durch. Nee. Oder es geht nicht auf. Also eins von beiden und es ist auch egal, ob ich das Rezept genauso mache, ob ich auf die Sekunde genau das rühre, ob ich alles richtig mache, eins von beiden funktioniert nicht. Und äh, deshalb werde ich immer mitleidig angeguckt und irgendwer anders übernimmt das gerne für mich. Und Wir müssen mal was backen. Nee, besser nicht. Das geht, das geht. Ich glaube nicht, also... Nee. also wenn man irgendwie noch so eine Masse da drüber macht, dann kann ich das ja ganz gut kaschieren. Wie jetzt bei Fantaschnitten zum Beispiel. Ach so. Da macht man ja noch so eine Schmandschicht oben drüber und dann ist es egal, ob der Boden gerade mal einen halben Zentimeter hoch ist. Aber ja. fanta habe ich heute auch schon gegessen. Hast du heute auch? Ich auch. Und? matze habe ich heute auch schon gegessen. Hast du dich heute nur von Kuchen ernährt?
0: Ich war bei dem Geburtstag von äh, dem Bruder von meinem Freund. Ach so. Die letzte Mmh. Welchen Tee? Wir trinken äh, via Tee. Mmh. Zu Apfelcrumble gibt es Tee. Ich glaube, wir haben sogar beide einen von der gleichen Marke. Nee, ich wir, wir nicht. Nicht. Ja, Ich habe einen ähm, steht da gar nicht drauf, ne? Nein, einen orangen Zitronentee. ja Ich habe einen Zimt mit Ingwer.
1: Mmh. Und ähm, Premiere, ich habe keinen Honig im Tee. Stimmt, hättest du... Nein, ich hätte keinen gewollt, weil ich war ähm, über Weihnachten jetzt kein äh, Selbstmitleid, selbst, ich möchte kein Mitleid bekommen, aber ich war über Weihnachten krank und ähm, habe da auch die ganze Zeit Tee ohne Zucker und Honig getrunken. Eigentlich auch nur Kamillentee, das war sehr eklig. Aber seitdem äh, trinke ich Tee ohne Zucker und ohne Honig und ohne alles. Also ich kann sagen, im neuen Jahr hat sich schon mal was zum Positiven verändert. Wow. Ich trinke Tee ohne... Irgendwas dabei aus einer unschönen Situation heraus, aber aber das äh, das Ziel zählt. Nein. Das, der Weg ist das, das Ziel. Der nein, nein, nein. Ich okay. wollte eigentlich was anderes sagen, aber ja äh, das Ergebnis zählt und nicht wie ich dazu gekommen bin. Ich glaube Mathematiker würden dir da jetzt widersprechen. Ja, das, das kann sein, aber ja Mathe war auch immer war okay, aber nicht äh,
0: nicht das Ziel. Ja Bestes. mehr auch
1: nicht. Ja genau mehr auch nicht. <lacht> Ja, das war bei mir auch so. Man ist nicht durchgefallen, ne? Das ist äh, die Hauptsache. Ja, gut. Äh, wir haben jetzt schon wieder drei Minuten über Sachen gesprochen, die ähm, nichts mit dem eigentlichen Podcast zu tun hatten. Aber dafür sind wir ja irgendwie bekannt, dass wir von Höchstchen auf stöckchen von, so Poli von äh, Politik auf Bratkartoffeln. <lacht> ja. ja, ich liebe diesen Spruch einfach. Er wird aber in meiner kompletten Familie nachgesagt. Das ist wohl bei uns so, so. Ne. Nee, aber vielleicht, vielleicht ist es auch schon wieder so ein interner gewesen, also dass das mhm. nur von uns kam. Ja, wir starten heute mit einer Ach-und-Krach-Geschichte, die, ähm, die... Genau, die tolle Kategorie. Die Kategorie haben wir ja haben. letztes Mal, als wir in Buchum waren, eingeführt.
0: Mhm.
1: Und äh, die Ach-und-Krach-Geschichte, die wahrscheinlich jeder halbwegs gut informierte Mensch... Ja, ich habe sie nicht Mensch, mitbe kriegt, ja, es <lacht> ...mitbekommen hat, das sollte jetzt kein äh, Seitenhieb sein... Der Max Seibert war Silvester erkrankt und zwar während einer Vorstellung, dass er nur den ersten Akt gespielt hat. Und äh, dann brach eine Welle des Entsetzens, jedenfalls teilweise, über diesen Post hinein und... Ähm, über seinen Post? Ja, über seinen Post. Ich habe nämlich
0: nur seinen... Äh, nachdem du mir das... Nee, ich glaube, bevor du mir das geschrieben hast, habe ich nämlich den... Post gesehen, dass er geschrieben hat, ne, ich, ich war krank, mhm. ist, ist blöd, aber passiert mal. Den habe ich nämlich
1: gesehen mhm. und den Rest habe ich nämlich nicht mitgekriegt. Ja, und da haben halt, man muss sagen, wen im Vergleich wenig Leute dann doch mal was geschrieben, wo man, also eigentlich hauptsächlich war es wirklich die gute Besserung und oh, ist ja ärgerlich, aber es gab dann halt auch so ein paar unqualifizierte Kommentare. Den schönsten fand ich das wirklich... Man ein bisschen Werten. <lacht> ja, ja ähm, fand ich. Den schönsten fand ich halt wirklich, dass da jemand behauptet hat von wegen ja und dann hat äh, Woman alleine weitergespielt. Und äh, dann hat Vicky gerade die These aufgespielt, dass scheinbar der, der den... Ähm, wie heißt er denn? Edward... Lewis? Nein. Nein. <lacht> Nein, ich habe den Film auch gesehen. Auf jeden Fall, dass das ja der Pretty-Teil ist und ohne diesen Teil dann nur noch Woman da ist. Ja, Patricia oder wer auch immer gerade ja, spielt, ist nur noch und Woman und nicht, und, pretty. Pretty. und nicht mehr Pretty. Ja, und ähm, ja, ich weiß es nicht. Also, ich, ich finde das immer schwierig, weil ich mir denke, dass glaube ich schon, jeder Darsteller sich und seinen Körper sehr, sehr gut kennt und schon weiß, wann er sagen kann von wegen, ich kann jetzt wirklich nicht spielen. Aber andererseits ist bei vielen Sachen ja so, auch gerade wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie eine Grippe hat oder so, ist das ja auch von jetzt auf gleich, dass es dann richtig ja, schlecht ich wird. Bin ich los. Zum Beispiel, ne? Und ähm, deshalb finde ich das dann einfach nur legitim, dass man sagt, und ich kann jetzt nicht mehr. Weil ich denke mir zum Beispiel, wenn, wenn sich jetzt ein Tänzer verletzt, dann ist ja auch immer ein Swing zum Beispiel da, der einspringt. Und da wird dann auch nichts gesagt und... Ähm, ja, generell finde ich es schade, dass viele Leute immer davon ausgehen, von wegen, ja, es muss ja immer die Erstbesetzung da sein. Und wenn mit der geworben wird, dann hat die auch zu spielen. Und ich weiß es nicht. Vielleicht hatte die Person ja auch generell einen schlechten Tag. Und äh, ja, man weiß es nicht. Aber das war so ein bisschen die Ach- und Krach-Geschichte, fand ich diesmal, weil ich das nicht verstanden habe. Weil Leute auch immer meinen, irgendwie urteilen zu müssen, obwohl die irgendwie nicht mal ansatzweise wissen, wie das in dem Businesshand wirklich irgendwie abgeht und dass die Show natürlich weitergespielt wird. Und ja, es ist doof, wenn auf einmal nach der Pause eine andere Person da weiterspielt. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist halt irgendwie so ein bisschen sinnfrei.
0: Also ich, ich glaube glaub auch, also ich glaube, es ist auch, man muss ja auch sagen, das Ganze fast, äh, funktioniert in zwei Richtungen. Wenn jetzt man selber oder irgendwie anders weiß, damit wird geworben, dann weiß der auch, Boah, wenn ich nicht spiele, dann werden sich Leute beschweren, dass ich nicht spiele. Das ist wenn ich sage, dass ich krank bin. bin dann Und dann sagt man, würde sagen, viel. Und ich glaube, gerade im Künstlerbereich ist das auch bei Tänzern oder so ist das unheimlich viel. Dass dann gesagt wird, ja gut, dann mache ich es trotzdem. Aber halt immer, ne? Auf die Gefahr hin, dass es hinterher auch schlimmer wird. Und ähm, ich kann das verstehen, wenn man jetzt sagt, oh, ich wollte die Person immer ganz gerne mal sehen. Ne? Das, das verstehe ich. Aber ich meine, wenn dann eine Person auch schon gesagt hat, oh komm, ich mache das schon. Und dann wird's, dann geht es halt nicht mehr, was soll sie denn machen, weil ab irgendeinem Punkt, also ne, wenn du nicht mehr singen kannst, kannst du halt in dem Moment nicht mehr singen, da ist doch auch, ich meine, da bleibt doch auch keiner auf der Bühne stehen und krakeelt
1: was, weil die Stimme gerade nicht mehr hergibt, also das ist doch auch nicht. Eben, das, ich finde, das ist generell das Problem, das hätte er wahrscheinlich weitergemacht und man weiß ja auch nicht, was jetzt war und, und wie schlimm, ist dem und wie schlimm es ist. Und ähm, wenn die Qualität nicht so gewesen, hätten sich auch wieder Leute darüber aufgeregt, von wegen, warum hat der das denn überhaupt weitergemacht? Deshalb, also man muss ja auch einfach sagen, dass wir in Deutschland doch in einem sehr komfort komfortablen Arbeitsumfeld uns bewegen und dass ja auch bei Krankheit das weitergezahlt wird und bei Urlaub und so. In den besten Fällen, ja. Ja, und deshalb denke ich halt auch, in Deutschland ähm, wird doch eher mal gesagt, ich mache jetzt nicht weiter als... In anderen Ländern, wo man halt weiß, wenn ich nicht spiele, bekomme ich auch mein Geld nicht. Ich Aber bei uns
0: ist es tatsächlich so, wenn du sagst, ich bin krank und ich gehe nicht zur Arbeit, dann kriegst du halt auch wirklich kein Geld, nicht so wie bei ja. uns. Ich glaube, du hast so. Ich meine, man hat hier arbeitsrechtlich eine Grenze, bis so und so viele Tage kannst du. und Ich glaube, es sind relativ viele. Sechs Wochen.
1: Genau. ja. Im Normalen ist es, sind es sechs Wochen, dass du da wegen des gleichen Grundes kannst. Wegen du des gleichen sein. Grundes krank sein kannst und ab dann übernimmt aber einfach nur ein anderer Träger. Da musst du halt noch mal irgendwas machen. Und ich weiß nicht, wie es im künstlerischen Bereich ist, mhm. ob das da noch mal anders ist oder nicht, keine Ahnung. Aber ich denke trotzdem, dass kein Darsteller einfach so sagt, von wegen wenn es wirklich nicht geht... Ähm dass er dann sagt von wegen, ja, okay, dann bleibe ich zu Hause und sonst versuchen die natürlich schon zu spielen. Es ist auch immer eine Sache, es ist einfach nur was das für das geschulte Auge, dass man merkt von wegen, das ist jetzt nicht richtig nicht gut mhm. oder ob es wirklich für jeden irgendwie ersichtlich ist. Ich glaube, dass das tatsächlich auch nochmal einen Unterschied macht. Mhm. Glaube ich auch. So, es ja. wird noch ein bisschen lauter. Ich fülle mir nämlich nochmal Crumble auf. Der ist sehr, sehr lecker. Das ist
0: ja. Keine ahnung aber apropos neues Jahr, ähm, was auch eine leichte Welle ausgelöst hat, Frozen kommt. Nicht der Film, das Musical, aber also so halb wusste man dass hier irgendwie schon. Das richtig. Und Quasi das gleiche in, ach, das gleiche in grün passt. Das
1: war, oh, <lacht> das <lacht> war den,
0: aber gut. Denn Wicked kommt wieder und äh, das schlägt ja total in diese, diese Diskussion ein. <lacht> Mimi Stage, Stage soll endlich was Neues machen oder Mimi Stage soll endlich das Alte wiedergeben. Sie haben es kombiniert, es kommt Wicked in einer neuen Inszenierung, ähm, wo wir auch schon mal diskutiert haben, weil das schlug dann Wellen, klar einmal wegen der Besetzung, aber unter den Besetzungs Diskussion habe ich auch zum Beispiel solche Sachen gelesen, wie Hannah Leser oder so, also auch jüngere Leute. Und man muss auch sagen, ja, Wille-Meinberg, Kalk und Sabrina können vieles gut, die sind aber auch schon. Also älter klingt jetzt so, als wären sie zu alt, das nicht, aber ne es gibt halt auch Generationen, die danach kommen. Genau,
1: es kommen halt auch Leute danach, wo ich mir auch denke, von wegen, die könnten das auch mal machen, weil... Vielleicht wollen. Andere, auch die, die 4000 Mal gespielt haben, auch irgendwann nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, es kann ja auch sein, dass man einfach sagt von wegen, ich bin da jetzt aus dieser Phase raus und ich habe andere Sachen, die mich jetzt mehr interessieren. Genau. Kann halt auch sein. Und ähm, ich, wo ja auch die Angst so ein bisschen ist bei vielen Leuten, ist halt dieses, ähm, mh, das bedeutet Neuinszenierung heißt, es wird jetzt abgespeckt, es wird, äh, sie haben nur einen Grund gesucht, äh, weniger machen zu können, dadurch, dass es eine Neuinszenierung ist. Weniger. Genau, das kann natürlich so sein, man weiß es ja nicht, es ist ja auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass sie deshalb jetzt sagen können, okay, wir befreien uns davon, dass wir jetzt da halt 20.000 Uhren und Räder an diesem Bühnenbild dran haben müssen. Es kann aber auch einfach heißen, dass sie halt jetzt mal so einen anderen Ansatz wählen und sagen, wir inszenieren jetzt wirklich mal, Komplett anders, mit einem komplett neuen Bühnenbild zum Beispiel, mhm. was ich auch mal sehr spannend finde. Also, ich habe viele Meinungen gehört, wo ich auch mal von wegen, ja, Wicked, was willst du denn da dran machen? Das ist eine super Inszenierung. Aber da haben wir auch schon drüber diskutiert, dass im Schauspielbereich wird es nie so vorkommen, dass nee. gesagt wird, der und der hat das jetzt inszeniert und Romeo und Julia hat jetzt auf ewig so zu bleiben. Oh Gott sei Dank. Nee, Gott das, Nee, aber im Musical wird immer davon ausgegangen. Das heißt, von wegen, oh, es muss aber diese Inszenierung bleiben. Und Zumindest bei den großen Sachen bei Stage, bei den Stadttheatern ja nicht so. Das stimmt, bei den Stadttheatern. Ja aber bei den Stage-Sachen ist es halt wirklich so, dass es, gerade bei Disney, muss man ja auch sagen, ist es ja immer so, dass gesagt wird, und es muss jetzt genauso bleiben und es wird regelmäßig auch eine Qualitätskontrolle durchgeführt, ob es wird. so ist. Und das finde ich halt schade, weil es im Schauspielbereich halt nicht so ist, sondern dass gerade da gewünscht ist, dass neue Inszenierungen kommen und mhm. dass es anders gemacht wird und ein anderer Blickwinkel drauf kommt. Und deshalb hoffe ich, dass sie das einfach in dem Aspekt jetzt mal sehen und sagen, okay, ähm, Vielleicht funktioniert das auch, wenn der Zauberer so und so aussieht und nicht ja, ja. so und so gemacht wird oder generell, dass sie sagen, wir machen komplett andere Kostüme und wir machen jetzt bei Defying Gravity, fliegt sie übers Publikum anstatt da einfach nur hochgezogen. zu Wenn es auch nur solche Sachen sind, Na, aber ich finde das mal spannend. Ich muss aber mhm. auch sagen, ich habe Wicked ein einziges Mal gesehen und das war jetzt im Sommer in London mhm. und ähm, Wahrscheinlich ein Aufschrei jetzt äh, von allen Seiten, aber ich fand es gar nicht so krass. Ich fand es gut, aber jetzt, ich hatte höhere Erwartungen, als letztendlich irgendwie erfüllt wurden. Aber deshalb würde ich es halt, glaube ich, gerne auch auf Deutsch sehen, wenn sie sagen, wir machen eine neue Inszenierung. Ich muss
0: auch sagen, ich habe es nicht gesehen und man muss ja auch mal sagen, es gibt, es ist lustigerweise wird auch ganz oft mit dem Trailer, ich glaube Stuttgart war es geworben. Wenn es englischsprachige Sachen sind, dann hopst du da auf einmal so Mark Seibert durch oder so. <lacht> und man muss halt auch sagen, hätte es nicht immer exakt diese gleiche Inszenierung gegeben, dann würde man jetzt ja auch nicht sagen, oh diese eine hätte es immer andere gegeben. Wenn jetzt halt gesagt hast beim Schauspiel, dann hätte man vielleicht gesagt, oh die in Dresden fand ich cool. Jetzt bin ich aber in Düsseldorf und es ist halt eine andere. Mhm. Dann hat man vielleicht gesehen. Oh, okay, ich habe den Trailer gesehen, hätte ich gern gesehen, schaffe ich aber nicht. Und nicht halt so dieses, okay, also klar, es ist auch eine Chance, weil dann kann man das sehen, wenn es mal zu dir kommt. Mhm. Aber ja, also es ist natürlich auch eine rechtliche Sache, weil es nicht so einfach ist. Aber ich finde es auch schwierig. Aber ich
1: finde es gut, dass die ähm, liebe Tresten gesagt haben, ja, wir lassen es jetzt anders inszenieren. Das ist mal, weil muss man ja ganz klar sagen, weil ähm, andererseits Neuinszenierung, zum Beispiel bei Tanz der Vampire jetzt. In waren geil, die Neu geschichte ne? Erstmal das. Und äh, die Wiener Fassung war ja auch eine Neuinszenierung. Und mhm. da fand ich das zum Beispiel, da war, hieß Neuinszenierung einfach ein viel bombastischeres Bühnenbild, was sehr, sehr geil war, aber auch einfach, weil es keine Tourproduktion war. Und was ich sehr gut fand, worauf ich auch nur über Ecken irgendwie erfahren habe, dass die Fassung schneller gespielt wurde. Mhm. Das Und ähm, das hat dem Stück, fand ich teilweise in vielerlei Hinsicht, doch sehr geholfen. Auch gerade, wenn man sich den Unterschied dann mal angehört hat. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass sie da auch an einigen Stellen einfach mal sagen, wir machen es halt irgendwie anders. Vielleicht auch, weil jetzt jemand auch mal mit einem anderen Blickwinkel über die Geschichte guckt und vielleicht dann auch mal ganz andere Aspekte dann noch mit reinbezieht, die vielleicht bis jetzt noch gar nicht so rausgekommen sind. Auch gerade, weil ich fand, weil dieses, wie hieß jetzt der Untertitel? Die Magie zwischen Gut und Böse? Also Weiß ich gar nicht mehr, sonst ist es Weiß ich nicht. die wahre Geschichte. Die, die, der die, der ja, die, die Geschichte, ja, der Hexen von Ost. Und vielleicht legen Sie es jetzt noch mal mehr auf diese Freundschaftsgeschichte ich an. Ich glaube, das wollten Sie. Sie haben auch ein Statement dazu abgegeben, weil ich äh, weiß nicht mehr, ich kann es mal gerade nachgucken. Ja, aber ich meine, es war offenbar irgendwas mit Gut und Böse mhm. und, ähm, ich fände es halt schön, wenn weit noch weiter hinterfragt werden würde, von wegen, was ist überhaupt böse? Und eigentlich ist Elphaba ja nicht böse, sondern halt nur, weil es so wirkt, wie es wirkt, wirkt sie böse, obwohl sie es eigentlich nicht ist, weil nur, weil ihre Taten halt immer nicht so enden, wie sie enden sollten. Ähm, aber ich bin gespannt, was sie draus machen.
0: Ich auch. Ich finde es halt auch so lustig, weil also für mich persönlich, auch absolut nicht von dir, aber heißt halt Neuinszenierung, klingt jetzt blöd, aber heißt Neuinszenierung halt nicht, Meinetwegen bei Tarzan, das Grün ist jetzt ein anderes und jemand geht mal von rechts nach links statt von links nach rechts. Für ja. mich ist halt eine neue Inszenierung, also neu wie alles neu, neu wie ja. ich habe diese Handlung und in diesem Fall Musiktheater, jetzt ich habe die Musik, aber neu heißt für mich halt, ich kann damit machen, was ich will. Ich kann ja. das total umstellen, ich kann die Handlung umstellen, ich kann Figuren ändern, streichen, rauslassen, ich kann damit anstellen, was ich will. Und halt, also klar, ne, das ist auch aus irgendwie einer Profisicht und in Innsicht, da werden Leute merken, oh, das ist anders aber halt so, dass auch jemand, der sich nicht damit beschäftigt, einfach ein ganz anderes Stück sieht und nicht sagt, okay, das Kleid war vorher schwarz, jetzt ist es blau. Ja, das ist auch neu, aber das ist halt... Aber es ist halt nicht,
1: das wird jetzt für mich nicht rechtfertigen, dass sie da drunter schreiben, Neuinszenierung. Das Kleid? Ja. Nee, für mich auch nicht. Nee, also es muss schon in irgendeiner Art und Weise die Handlung, finde ich, anders gemacht werden und die Musik wird gleich bleiben, aber mich würde es freuen, wenn wirklich die Beziehungen zwischen den Menschen noch mal ganz anders ausgearbeitet werden und wenn sie das Bühnenbild einfach mal, wenn sie da mal andere Ideen reinbringen, weil ja, das Bühnenbild ist toll, aber vielleicht kann mir das auch irgendwann mal jemand erklären, aber ich habe nicht verstanden, warum es so ist, wie es ist, weil es war ja schon sehr, sehr detailverliebt, aber es war sehr in eine Richtung und ich habe mich gefragt, warum, weil da halt doch sehr viele Uhren und es sah ja eigentlich aus wie so ein gigantisches Uhrwerk und ich habe nicht verstanden, warum. Ich dachte, dass das in einem Stück in irgendeiner Art und Weise aufgelöst wird, aber weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so, wenn man ähm, generell mit der Welt von Ost sich irgendwie auskennt, dass man dann sagt, natürlich ist das so und so, weil das in den Büchern so und so drin steht, aber ähm, ich habe es halt nicht verstanden.
0: Äh, ja, der Untertitel ist tatsächlich Wicked, die Magie zwischen Gut und Böse und das Bild ist auch ein anderes, da habe ich einfach Nee, überhaupt nicht. Uh, so, das war der Teller. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Das Bild hm? ist jetzt nämlich wie folgt. Das ist so ein Blau-Grün-Changieren so wie mit so einem Stoffding drauf. Und gar nicht mehr die beiden. Also mhm. mir ist aufgefallen, dass nicht mehr die beiden Tanten drauf sind. Aber es ist mir nie aufgefallen, dass es so komplett anders mhm. gemacht ist. Und das heißt jetzt tatsächlich, Die ähm, Magie zwischen Gut und Böse, du hast hattest recht. Aber ich mag auch, haha, Überleitung, ich mag auch
1: die Übersetzung...
0: Ich mag sie. Ähm, ich kenne ein paar Sachen auf Englisch,
1: nicht alle, aber ein paar. Und Ich muss wirklich sagen, ich mag as long as you're mine, also solange ich dich habe, ich mag es auf Deutsch lieber.
0: Ich mag es auch.
1: Ich mag auch fremdsperelos gern.
0: Aber vielleicht auch, weil ich die Version lieber mag und weil es das ist, was ich zuerst gehört mhm. habe. Und es ist ja auch was anderes, Sachen in deiner Muttersprache zu hören, glaube ich immer. Ich bin halt auch wirklich so ein Mensch, ich höre... Also ich wertschätze auch einen guten, ein gutes englisches Original, aber manchmal höre ich tatsächlich lieber eine schlechte deutsche Übersetzung, weil es einfach was anderes ist. Und es kommt anders rüber. Genau, weil du als ja. deutsche Muttersprachler ein ganz anderes
1: Verhältnis dazu hast, ja. als auf Englisch. Ja, ich finde, es hat auch immer ganz viel damit zu tun, was man zuerst gehört hat. Also das finde ich es auch ganz oft, zum Beispiel bei Wicked war es bei mir so, ich habe erst das Deutsch gehört, und dann das Englische, aber auch einfach, weil äh, Shame on Me, ich mag die Stimme von Indina Menzel nicht so gerne. Die ist mir in vielerlei Hinsicht immer zu hart. Aber das ist einfach eine ganz persönliche die Meinung. Sind, ich die, fand ich die Und ähm, deshalb ähm, höre ich halt die englische Version nicht so gerne. Aber das ist ja sowieso immer eine Geschmackssache. Welche Leute mhm. hört man ganz gerne? Ähm, deshalb, also bei Wicked haben sich sehr, sehr, sehr viele Leute über die Übersetzung aufgeregt. Um, obwohl das ja auch schon echt her ist, muss man sagen. Ne? Ja, obwohl ähm, ich kann es nachvollziehen, weil manchmal halt wirklich die Quintessenz nicht so gut getroffen wurde wie bei Dancing Through Life und äh, Tanz durch die Welt. Weil's ja, weil da wirkte es halt, finde ich schon, wenn du allein den Satz hörst, assoziierst du was anderes damit. Ähm, deshalb, da kann ich schon in gewisser Weise auf jeden ja. Fall nachvollziehen. Und äh, ja, wie ihr merkt, wir haben uns heute mal so als Hauptthema, mal gucken, ob es sich zum Hauptthema entwickelt oder ob es doch irgendwie bei unseren Vorgeschichten bleibt. Äh, unser Hauptthema sind heute in irgendeiner Art und Weise Übersetzungen ja. von ähm, Musicals und äh, ja, du hattest da so eine schöne Kategorisierung vorgenommen, genau. die übersetzt werden kann. Ähm, das ist
0: jetzt, ich, eigentlich müsste ich das wissen <lacht> beim Studium, aber äh, ich habe es mal so grob aufgeteilt. Also es gibt quasi einmal nach Inhalt Übersetzung, einmal nach Form wobei, also nach Inhalt kann man nochmal unterteilen zwischen wortwörtlich und sinngemäß. Also es gibt, manchmal geht es ja, dass du nicht Wort für Wort übersetzen kannst und es bleibt quasi gleich, mhm. also nicht grammatikalisch nicht, aber prinzipiell ist es das Gleiche und einmal sinngemäß, ne? das, wie du das gerade sagtest, ich mhm. habe die Quintessenz und die kann man dann auch ein bisschen drehen und wenden, aber es kommt am Ende das Gleiche raus und nach Form ist halt wirklich so, dass es auch die Musik passt. Manchmal ist es auch so ein bisschen... Was ja
1: eigentlich so sein sollte...
0: Aber zum Beispiel bei, ähm, was mir gerade dazu einfällt, es gibt ja mit einem Teelöffel Zucker oder, ähm, ich glaube, was ist das andere, just a teaspoon of sugar. Und das eine ist deutlich schneller als das andere. Man Manchmal wird es hört. Wird's so rhythmisch
1: anders zusammengesetzt. Genau.
0: Ja. Und nach Form, das merkt man halt, das also so im literaturwissenschaftlichen Diskurs. Ist das gibt es da lange Diskussionen, wenn es darum geht, wie übersetze ich Prosa, wie übersetze ich gerade Lyrik, so dass irgendwie Metrum noch hinkommt oder so, dass der Inhalt da ist, wenn ja. man da wirklich so diese Hebungen und mhm. Senkungen und Jampen und diesen Bumsatzen, mit dem ich mich auch nicht auskenne,
1: da ist das so. Ja, das ist schon traurig, du studierst Literaturwissenschaften und äh,
0: <lacht> <lacht> aber ich, ich kenne mich halt mit Lyrik, ich, so, ich finde Lyrik, es ist nicht meins, ich, das ich, ich, bin auch nicht, gar nicht. ich bin da
1: auch nicht so der Fan von... Aber ähm, da ist uns halt aufgefallen, also ich finde generell, das Problem ist ja einfach, wir haben 90% der Stücke werden ja vom Englischen ins Deutsche übersetzt, jetzt unabhängig von irgendwelchen anderen Sprachen. außer Es sind nicht so viele, ne? ich. Also eigentlich, es ist ja eigentlich das Typische, ist von Englisch auf Deutsch. Und ähm, okay. da ist ja einfach das Problem, dass ähm, gerade wenn mit Redewendungen gearbeitet wird, zum Beispiel, das mhm. macht es unglaublich schwierig und im Englischen gibt es halt auch, ähm, da sind Ausdrücke manchmal sehr viel kürzer, mhm. weil es im Deutschen irgendwie nicht geht. Und, ähm, Deutsche Spar Sprache, Schwierig Sprache, Ja, und das ist halt ähm, wirklich so. Und ähm, ja, da war zum Beispiel bei mir jetzt das Beispiel, ich, ich war mir immer nie sicher, warum sie es so übersetzt haben, weil jetzt bei Bad oder Hell. Ähm, da das wird ja, ist auch eine Klasse für ich, sich, das ganze, das, das ganze Stück. Aber ähm, da ist es ja wirklich so... Ähm, es wird gesungen, like a bat out of hell, I'll be gone when the morning comes. Und ich habe mal herausgefunden, dass like a bed out of hell als Redewendung heißt, so wie so ein geölter Blitz. Okay. Aber ich glaube, es war wirklich schon gemeint, wie eine Fledermaus aus der Hölle bin ich fort, wenn der Morgen kommt. Hat man natürlich nicht so übersetzt. Meinst, sondern Aber in der Übersetzung wurde das gedacht. Während des Übersetzens. Nee, glaube ich tatsächlich, weil es, es hätte halt nicht gepasst. So nee, aber ich meine, und alles. inhaltlich hat man da dran gedacht. Ja, doch, ich glaube schon, das heißt weil die Fledermaus ist ja irgendwie auch schon so das zentrale Ding. So, und das war ja auch immer auf den Alben von äh, Mietlof mit mhm. drauf. Und dann haben sie es halt übersetzt mit, wie ein Schatten so schnell bin ich fort, wenn der Morgen kommt. Das ist halt und das, so
0: inhaltlich kommt
1: aufs Gleiche raus. Irgendwie schon, aber. aber es ist nicht ja, und da ist halt die Frage gewesen, meinten, war es eigentlich eine Redewendung? Und dann haben sie überlegt von wegen, hm, was können wir dann doch nehmen, was irgendwie ähnlich ist? Und ja, obwohl bei dem Stück generell, das Schönste ist halt wirklich, also wirklich bei It's All Coming Back to Me Now haben sie es schon teilweise sehr, sehr nah übersetzt, wenn ich sogar direkt, ich musste es mir aufschreiben, damit ich es überhaupt irgendwie hingekriegt habe und zwar der erste Satz ist ja also ähm, poetisch. Ja, also das ist ja eigentlich wirklich eine eins zu eins Übersetzung, ne? There were nights when the wind was so cold that my body froze in bed if I just listened to it right outside the window und die Übersetzung war: Manche Nacht waren die Winde so kalt, dass ich froh in meinem Bett allein durchs Pfeifen durch die Wand in meinem Zimmer. Cool. wenn man diesen Satz, glaube ich, als Schauspieler über die Lippen gebracht hat, dann äh, war man immer glücklich. Wahrscheinlich war das immer so, dass der Satz, den man bis ans Ende der Probenzeit überhaupt... Das muss ich immer immer nach, immer, sagen. Und, und danach passt es. Und ähm, also ich weiß noch ganz genau, als ich mir dieses Musikvideo das erste Mal auf Deutsch angehört habe, ich, war, ich saß da wirklich so und dachte mir so, oh, oh, ja, okay. Also ich weiß, ihr wolltet jetzt das und das sinngemäß hinkriegen. Es klingt aber nicht so schön. Weil halt, ja, weil es halt von der deutschen Grammatik her nicht so 100% passt. Es mhm. passt schon, aber es klingt irgendwie falsch. Es ist so ein bisschen,
0: als hätte man sich Notizen zur Übersetzung gemacht. Heißt das, mhm. heißt das. Und
1: man hätte diese Notizen nur aneinander gerennt. An, ja, also es wird besser im Laufe des Liedes. Das muss man auch sagen. Aber man weiß, warum sie es so gewählt haben, es so zu übersetzen. Aber es... Das Problem ist halt, wenn du das hörst, dann bist du, dann musst du auch erstmal überlegen, Moment, und, wie was war jetzt der gemacht? und was war jetzt der Anfang des Satzes? Und, aber da wüsste ich auch nicht, wie man es hätte anders übersetzen können, dass es da nee. gut geworden wäre. Aber ähm, generell bei Bad or Fell haben sie ja viel auch damit gearbeitet, dass sie es doch noch im Englischen gelassen haben. Ja, ähm, also auch bei Bad or Fell selber haben sie irgendwann ja. den englischen Teil
0: mit reingenommen. Wahrscheinlich ja. so als... Ich muss Girl für alles sagen, auf Deutsch finde ich kacke, damit sie so
1: kurz sagen. Ja, obwohl da haben sie mehr. ja sehr, sehr lange noch drüber nachgedacht, ob sie es komplett auf Deutsch machen, ob sie die Lieder komplett auf Englisch machen oder mhm. ob sie die Mischung lassen. Und ähm, dadurch konnte man aber auch oft wirklich so den direkten Vergleich irgendwie sehen. Und ich muss halt auch sagen, ich habe mich jetzt auch sehr an die deutschen Lieder gewöhnt und ich finde die Übersetzung eigentlich doch relativ griffig. Ich mag die, muss ich sagen, die sind, ähm, ich, also es war mal eine Zeit
0: lang, es waren so Bootleg-Aufnahmen vom Deutschen auf YouTube, aber wer da Interesse dran hat, kann sich die mal anhören. Die sind eigentlich auch relativ gut und es sind verschiedene Besetzungen, möglicherweise Ja. Ähm, und was ich äh, was ich auch schön
1: finde da draus, ist, ähm, lieben darf ich nicht. Oh ja, das fand ich auch sehr, ab. sehr schön, schön übersetzt. Also das war wirklich sehr, sehr schön Das Paradise by a Dashboard Light war sehr komisch übersetzt. Da hatten ich sie halt... Aber, aber ich habe die dieses, hab dieses Lied aber auch nie zu 100% verstanden. Und ähm, die haben ja auch immer in der Vorbereitung gesagt, von wegen, weil Jim Steinman hat halt sehr, sehr metaphorisch immer gesprochen und sehr, sehr lyrisch. Und der Anspruch war ja auch da, das irgendwie beizubehalten. Und ähm, da, finde ich, ist es eigentlich schon relativ gut Gelungen. Auf jeden Fall. Was ich
0: interessant fand, war ähm, statt, was ist es? Äh, two out of three ain't bad. Das ist so ein bisschen wie, du hast wenigstens nur einmal daneben geschossen. Ja. Äh, zweimal hast du getroffen und ich fand es auch deutsch interessant, dass es heißt immerhin 2 zu 1. Weil das eine ja. ist halt so, also das eine ist ja theoretisch, was du geschafft hast, im ja. Sinne von ähm, du hast es geschafft, zweimal zu, also wenn es jetzt mal ganz bildlich ja. du hast geschafft, zweimal zu treffen und
1: nur einmal daneben zu schießen und das andere ist so. Naja, immerhin. Ey, gerade noch so. Immerhin ein bisschen. Ja, eben da fand ich die Übersetzung halt auch sehr spannend und äh, was ich sehr knuffig fand, dass äh, beziehungsweise was uns beiden nicht so bewusst war, dass äh, das singen sie bei For, Cry also, über For Crying Out Loud erstmal generell. Ist es ist doch zum Heulen, ist halt so ein bisschen ähm, blöd übersetzt. Das haben sie Kann halt wirklich so direkt übersetzt, weil For Crying Out Loud heißt einfach äh, verdammt nochmal. Genau, also, aber man benutzt es, ich finde es geht, aber man
0: benutzt halt, es ist doch zum Heulen, man kann das genauso benutzen, man kann auch sagen, es ist zum, es ist doch zum Heulen,
1: das wäre das so scheiße, ja. das wird aber einfach nicht so genutzt. Nein, Klar. es ist, äh, und das fand ich halt auch sehr spannend und da ist uns, äh, da hat Vicky sehr, sehr lange gebraucht, bis sie wusste, <lacht> dass es das äh, von, von Levi's gesprochen wurde, dass es da um die Jeansmarke marke geht. Na, aber diese Worte waren noch nicht getrennt, ist das
0: wahr? Kannst du nicht sehen, dass meine Liebe es mir gleich zerfetzt? Das
1: heißt für mich immer, kannst du nicht sehen, dass meine Liebe es mir gleich zerfetzt? Weil das macht genauso viel Sinn. <lacht> Stimmt. Ja, guck mal, jetzt noch mal die Übersetzung gemacht. Ja, und wir dachten halt immer, es heißt Levis und ich musste es mir auch irgendwann durchlesen. Und dann haben wir raus, ja, es ist Levis. Die Jeansmarker heißt in Ostwestfalen Levis. Le Levis. Ein... Ja, und eigentlich heißt sie Levis. Und das war sehr schön. Also das war der Exkurs zu Bed Out of Hell. Ich weiß, ich habe da, ich, das ist so lange her, ich habe jetzt gar keinen Kontext,
0: mir mehr zu, aber ich weiß, dass ich damals, als ich aus dem Blöckner kam, ich kannte Englisch zuerst, ich fand die Übersetzung furchtbar. Ich weiß noch, dass ich die richtig schlecht fand. Es gibt zum Beispiel die eine Zeile, da sagt Frollo, sie tanzt so wie der Teufel es macht. Und dann habe ich gesagt, ich finde es griffiger zu sagen, sie tanzt so wie der Teufel es tut. Dann meinte mein Freund, ja, aber tuten täten tut man nicht und das ist grammatikalisch auch nicht richtig, <lacht> aber ich finde es trotzdem, es klingt besser, weil ich finde, wie der Teufel es macht, finde ich klingt so Ich finde es klingt so richtig banal, ja, 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 banal ja. für so ein Lied. Und es gibt auch irgendwas da singen sie von der Bar, das hat mich, das hat mich auch richtig abgefuckt. Das fand ich ganz furchtbar damals, was ich aber lustig finde, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Es gibt den Topsy Turvy Day. Ähm, das ist das, wo die Narren alle rauskommen und so weiter. Und auf Deutschland sieht sie das Topsy-Turvy, die sind ja eigentlich nur so, so, so Gebäude. Ich kenne es auch zum Beispiel von so Kuchen, die einfach super schief und krumm und schief sind. Mhm. Und so ein bisschen Alice-Munaland-Stil ist das. Ah, okay. Und ähm, auf Deutschland haben es übersetzt mit drunter-drüber-Tag. Und das, das ist nicht exakt das Gleiche, aber ich fand, das ist ein gutes Pendant. Das stimmt. Das ist ein, es war eine gute Alternative,
1: fand ich. Mhm. Das ist richtig. Ich finde es immer generell schwierig zu sagen, wenn was aus dem Englischen kommt man hat jetzt einen Jukebox-Musical. Sagen wir mal das. Dann finde ich es immer schwierig zu sagen, übersetzen wir das oder lassen wir es jetzt in der Sprache, weil, ähm, weil die meisten Leute ja doch nur da reingehen, weil sie halt die Lieder hören wollen. Zum Beispiel bei Rock of Ages war es so, aber da muss man auch sagen, dass die Handlung damit nicht so vorangebracht wurde. Da haben sie es einfach auf Englisch gelassen. Und ähm, das fand ich... Gut, zum Beispiel bei American Idiot war es so, da haben sie es übersetzt und das fand, da konnte ich mich vorher auch überhaupt nicht dran gewöhnen, weil ich mir dachte, boah, das übersetzt irgendwie weiß ich ja nicht, weil es, es basiert ja quasi auf dem Konzeptalbum American Idiot, aber als ich dann erfahren habe, dass in diesem Stück, wir haben es ja auch gesehen, dass ähm, da quasi nur gesungen wird und halt sehr, sehr wenig Sprechtext ja. drin ist, ähm, wurde sich halt dafür entschieden, wie übersetzen ist und dann Ach, dafür war es auch gut, weil sonst ja, ja definitiv, weil ich weil glaube, sonst ich hätte eben, nichts verstanden genau nicht ich glaube es saßen auch sehr viele Green Day-Fans da drin und haben das Gesicht verzogen, aber ich habe da halt zwei Beispiele jetzt auch wieder drauf und zwar aus zwar halt Wake Me Up When September Ends You go, go. <lacht> Nein, nicht when you go. Before you go, go. Ja, when you go, go. Ja, falsch. Ähm, haben sie halt übersetzt mit Weckt mich auf, wenn der Herbst beginnt. Ja. Was ja auch, obwohl, obwohl das für mich irgendwie auch das, ich habe das immer nie so verstanden, warum sie da die Metapher irgendwie gewählt haben, weil eigentlich ist ja mit der Übersatz, mit der Übersetzung, von wegen, wenn der Herbst beginnt, da geht es eher um den Beginn von etwas. Und bei When September ends, geht es ja eher, eher um was von wegen, das und das soll jetzt vorbei sein. Aber ich finde, also voll, weil
0: wenn man es jetzt zeitlich sieht, ist der Zeitpunkt der gleiche. Ja, das aber, eine war quasi von links und das andere war von rechts. Ja. Deswegen fand ich das eigentlich richtig gut.
1: Ja, 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 das war schon gut gemacht, aber ich dachte trotzdem in dem Moment halt von wegen so, hm, okay, es verändert schon den Blick auf die Handlung und was halt noch war, es ist halt so ewig her, dass man es gehört hat und es gibt leider keine deutsche Übersetzung davon, die man sich anhören kann. Das zweite, was mir noch aufgefallen ist, war bei 21 Guns, weil ich habe mal geguckt und dieses 21 Guns ging halt um Salutschüsse eigentlich hm. und da dachte ich so, okay, ich habe mich zurückgelehnt in meinem Sitz und dachte so, okay, wie übersetzen Sie das jetzt mit äh, one, 21 Salutschüsse? Ich
0: habe auch mal gedacht,
1: 21 Schuss Oh, das geht okay. gar Aber sie haben es übersetzt mit Kampf jeder Gewalt. Und leider habe, ich den leider habe ich den Kontext dazu jetzt nicht mehr. Aber in dem Moment fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr passend. Und ähm, da sind sie ihnen halt sehr von der Handlung irgendwie abgewichen. Aber was mir auch aufgefallen ist, beim ersten Lied äh, singen sie ja eigentlich Don't wanna be an American Idiot. Und auf Deutsch singen sie Ich wäre so gern ein American Idiot. Nee, sie singen, ich werde nie ein American Idiot, oder? Nein, ich glaube, ich wäre so gerne ein American Idiot. So, warte, ich gucke mal, ob ich, ich, google mal auf dem nebenstehenden Laptop, ob ich das im Internet irgendwo nachgucken ja. kann. weil ich meine, ich habe es jedenfalls so verstanden, es würde in deiner Version mehr Sinn ergeben, aber ich finde in meiner Version, finde ich spannend, warum sie es so gewählt haben, dass sie da doch gesagt haben, ich wäre es gerne. Ich glaube, es das heißt, ich werde nie, aber ich gucke es mal nach. Vielleicht haben sie auch beides gesungen. Nach, um am Anfang, am Anfang, ich wäre so gern und am Ende, ich werde nie. So weißt du, dass sich das so aufbaut, von wegen erst möchte ich es und dann merke ich, ich kriege es aber nicht hin. Wir werden es nie erfahren. Auf jeden Fall, ähm, da fand ich es dann doch sehr passend, dass Sie es übersetzt haben. Ich das meine ist. auch, dass Sie bei We Will Rock You, ist, haben Sie es doch auch übersetzt, oder?
0: Es gibt, ähm, das weiß ich es gibt Übersetzungen, aber ich glaube, die wurden nicht oft mitgenommen. Ich meine, meistens wird es auf Englisch gespielt, aber es gibt welche. Zum Beispiel von Only the Good Die Young. Oh, wie heißt es denn? Weil die, die deutsche Version davon ist richtig schön. Kein wahrer Held lebt lang. Und das ist so das ist sehr traurig. Aber es ist sehr passend. Das ist unfassbar traurig, aber das, das ist eigentlich so das perfekte Lied für Beerdigung. Das ist auch ein bisschen egoistisch, wenn man das möchte. Aber es ist das perfekte Lied. Endlich schon, aber es ist halt schon das, das das ist richtig schön. Mhm. Aber was mir zu American Idiot noch einfällt, was ich richtig gut finde, welches Lied, Too Much Too Soon... Mhm. Wo es um Verantwortung geht, weil zwei beide ein Kind haben, aber sich irgendwie keiner ums Kind kümmert gefühlt. Spoiler! Ähm, und auf Deutsch heißt es, zu viel zu früh, glaube ich. Also, okay, ist es ist auch exakt gleich übersetzt, aber ich finde es trotzdem... Mhm. Aber äh, es gibt es sehr, sehr gut wieder. Also, klar, es liegt jetzt auch dran, dass wir deutsche Muttersprachlerinnen sind, aber ich finde... Also, also too much oder zu viel zu früh klingt für mich auch in dem Zusammenhang mit dem Inhalt auch viel mehr nach zu viel Verantwortung zu früh. Mm. Too much too soon klingt für uns als eben nicht englischen Muttersprachler gar nicht so sehr danach, finde ich. Es klingt nicht so krass. Genau, ja, es klingt es nicht so nach diesem Drama. Das ist richtig.
1: Das stimmt wohl. Ja, deshalb ist es. Aber ich bin mir generell immer am Fragen, wenn man so eine deutsche, etwas holprige Übersetzung hat, wie ähm, das Paradebeispiel. Ich weiß, da war ich mit meiner Schwester, die eigentlich nicht so Theaterfirmen ist. Mit der war ich bei uns im Stadttheater. Da hat äh, die Hochschule Osnabrück Rent aufgeführt. Und Rent haben sie auf Deutsch übersetzt. Und ähm, das ist so eine Frage. Da frage ich mich, ob das für die Engländer auch komisch klingt. Aber da haben sie ja dieses äh, 525600 Minutes übersetzt in 525.600 Minuten. Oh, da mussten die
0: auch jedes Mal kämpfen lassen. Und ich
1: musste sehr darüber lachen, aber ich habe mich gefragt, ob es für englische Muttersprache, wenn sie dieses englische 525.600 Minutes hören, ob das für die auch holprig klingt. Ich
0: kann gut ein.
1: Das habe ich mich gefragt, ob das für die auch, also man muss natürlich auch sagen, rhythmisch gesehen ich hat es halt nicht kommen. gepasst. Ne? Da hat es halt wirklich mal nicht gepasst, aber ja, danke. Ähm, aber andererseits geht es in diesem Lied ja auch wirklich um, du hast so viel Zeit in einem Jahr. Und da, da wäre es auch komisch gewesen, hätten sie da irgendwas anderes mit reingebracht. Mhm. Aber es kam halt für uns Deutsche sehr, sehr holprig. Sehr auch. Einfach. Aber ähm, das war auch bei dem Would You Light My Candle, war das so nach dem Motto, äh, zünde meine Kerze an. Also irgendwie so war das. Das war halt auch das so ein ist bisschen unschön.
0: bingo dieses Lied.
1: Ja, es war halt auch irgendwie nicht so ganz schön. Aber ähm, deshalb, da habe ich mich halt wirklich gefragt, ob manchmal die englischen Versionen, auch für die, die Muttersprachler sind... Mhm manchmal auch so ein bisschen seltsam klingen. Oder ob das halt wirklich nur ist, weil Deutsch halt in vielerlei Hinsicht eine dann doch eine sehr harte Sprache ist und manchmal doch auch sehr unmelodisch. Dann in anderer Hinsicht natürlich schon wieder sehr melodisch. Aber ähm, ja, da habe ich mich halt auch gefragt, ob das so ist.
0: Okay, ich habe gerade mit Idiot wortwörtlich übersetzt. Das ist aber nicht aus dem Musical, das einfach überhaupt übersetzt.
1: Das passt dann nicht. Ja, ah, ich gucke mal.
0: Ich glaube, es ist, ich werde nie,
1: weil alles andere würde ich ja absolut gar keinen Sinn machen. Eigentlich nicht, aber ich... Weil manchmal werden Übersetzungen ja auch dafür genutzt, wirklich es mal in eine andere Richtung zu lenken. Mhm. Wenn man dann halt schon die Möglichkeit dazu hat. Und äh, das finde ich dann manchmal auch... Ähm, sehr, sehr spannend. Aber generell bin ich auch eher ein Fan davon zu sagen, okay, wir übersetzen jetzt alles, damit man halt nicht irgendwie immer wieder am rumüberlegen ist. Weil manchmal klingt es halt auch sehr gewollt, wenn plötzlich dann alles auf Deutsch und dann werden die Lieder auf Englisch gesungen und dann springen sie wieder nach Deutsch. Also das stört mich dann manchmal auch mehr als eine etwas schlechte Übersetzung. Mhm. Weil halt der Bruch teilweise dann doch zu extrem ist. Ich würde sagen, wir schmeißen das höchstens später nochmal ein, wenn das ist mit dem hey? American Idiot. ach so Dass ja. du das in Ruhe irgendwann raussuchen kannst. Und äh, ja. ja, vielleicht kann uns das ja auch jemand äh, erläutern. erläutern, wie es denn so gewesen ist. Mhm. Weil ich weiß, es gibt Videos dazu, aber ich glaube, aus urheberrechtlichen Gründen dürfen wir das nicht abspielen.
0: Auf keinen Fall. Ich glaube, man darf bei Camasching spielen so drei Sekunden ab, weil ich glaube, danach darfst du nichts mehr. <lacht> ähm. Was hatte ich denn? Du hattest doch äh, Natürlich Blond, hattest du noch. Ja. Natürlich
1: Blond, was ich wirklich sehr lustig finde, was ich ganz schwierig finde, ist das Lied and Snap. Kennst du das? Ich kenne, mit Natürlich Blond bin ich überhaupt nicht viel
0: Sehr lustig, muss man sagen. Für alle, die es nicht kennen, ist es sehr witzig. Ähm, and Snap. Der Zusammenhang ist, wie erkläre ich das jetzt griffig, der Zusammenhang ist, die, die Paulette, die Friseuse will den tollen Paketboten haben und dann Gibt es sowas da beugt also eigentlich streckt man anderen Leuten nur seinen Arsch ins Gesicht <lacht> und macht dann also man geht so runter so, zu seinem Fuß als würde man auf dem Boden was suchen und macht dann wie es sieht wirklich aus wie so ein Hühnchen so das ist so Band and snap das ist wirklich mhm. ein snap man sieht aus so als würde man so Hühnerflügel machen mhm. und auf das ist auch das Lied ist kurz und knackig das ist wirklich witzig und auf Deutsch haben sie es Knick und Pop genannt. <lacht> Ich finde, Band und Snap klingt halt irgendwie mehr nach so körperlichen Aktivitäten als Knick und Pop. Knick und Pop klingt wie so Eis oder Ich wollte gerade sagen, das, geht, das könnte ich hier Knack, Knack und, und Backbrötchen. Back. Ja. <lacht> Knick, Knick und Pop,
1: Das könnte ich sagen, wie die auch und krach -Geschichte. Wie die auch und krach stimmt. <lacht> ja, es, es wird schon äh, Shoutout an äh, Jan, ne? falls du es hörst. Du bist schon wieder Aber erwähnt worden. Knick und Pop-Brötchen. <lacht> Das Knick und Pop klingt auch wie so Eis, was man so in der Mitte durchbrechen kann. Und dann ja. hat man so zwei oder so. Stimmt, das könnte, das könnte aber auch sein, äh, wie in dem zwei Soft, das könnte auch ein Werbeslogan dafür werden. Ein Knick und Pop dann besser.
0: Und ähm, was auch sehr lustig ist, das Lied heißt nicht so, also auf Deutsch heißt, glaube ich, das Lied tatsächlich Schwule oder Franzose. Auf Englisch haben sie es nach einem anderen Teil vom Lied benannt, da heißt es nur There, Right There. Allerdings ist die, die Keyline, ja. das Schwule oder Franzose heißt auf ist auf Englisch gar nicht so ähm, ganz so äh, spezifiziert. Da heißt es nämlich Gay or European. Ja. Da, wollten sie, da wollen sie, die, die Szene ist auch ganz absurd, da wollen sie einfach rauskriegen, ob jemand im Gericht halt, weil er sagt, er hätte was mit der einen Frau gehabt und ob es aufgrund dessen kein Adibi hat und so weiter und so weiter. Und dann wollen sie rauskriegen, ob er nicht doch schwul ist. Das ist ja in, übrigens. Das Lied ist alles außer, also es, eigentlich ist es auch, man kann nicht mal mehr sagen, es ist nicht politisch korrekt. Es ist eigentlich wirklich wirklich unangebracht. Es ist leider trotzdem lustig, muss man dazu sagen. Man muss das ähm, kritisch genießen, aber es ist sehr lustig. Und zum Beispiel gibt es da die die schönen Zeile You see, they bring their boys up different in those, in, in those charming foreign ports. They play peculiar sports in shiny shirts and tiny shorts. Und auf Deutsch hat <lacht> es die geile Übersetzung. Die Theoretisch von der Quintessenz ungefähr das gleiche Objekt, aber inhaltlich total was anderes ist. Ja, man erzieht die Jungs dort anders, dort benutzt man ein Bidet, sitzt Stunden im Café, in Badelatschen von Gucci. <lacht> Und ich finde diese Übersetzung sehr lustig. Das ganze Lied ist so. Und eine Klasse ist im Deutschen natürlich mehr Frankreich, Wein, das heißt Kunde oder Franzose, weil alles andere mit Europa auch irgendwie zu lang wäre. Und ich glaube auch, weil in diesen ich weiß nicht, ob es in Amerika der Stereotyp ist, dass alle Europäer schwul sind, aber ähm, in Europa ist es das eben nicht. Da ja, ich glaube auch,
1: dass es da einfach so cool ein bisschen angeht. Es, es wurde halt wirklich, wie ist äh, die Außenwirkung einer Nation oder halt eines Kontinents. Klischee Ja, halt total. Und ich glaube halt auch wirklich, natürlich unabhängig davon, dass es rhythmisch halt nicht gepasst hätte mit Europäer. Schwul oder Europäer. Europäer. Es, ja. es, es hätte halt nicht gepasst. Ähm, aber ich glaube auch wirklich, dass dieses Lied nicht so witzig gewesen wäre, weil man sich halt gedacht hätte, ja, es ist aber doch gar nicht so. Ja, also wenn halt auch gerade, wenn man dann halt wirklich das abdeckt von äh, Frankreich bis meinetwegen jetzt Russland zum Beispiel, da muss man dann halt auch sagen... Ähm, da wird es politisch schon schwierig. Ja, das wäre halt was anderes gewesen. Und äh, deshalb, und weil halt jedenfalls als deutscher Zuhörer und auch österreichisch und schweizisch, schweizisch, schweizer... Deutsch. Hier ja, der deutschsprachige mhm. Raum, das dass da glaube ich auch griffiger ist, wenn man einfach sagt Franzosen, weil halt. Es ist halt, auch, es ist halt eben auch
0: das Klischee, was man hier. Was genau, so was, was
1: hier so ist in Europa.
0: Genau, man muss sowas ja auch, wie mit den Sprichwörtern auch teilweise, einfach kulturell anpassen, weil es das überhaupt nicht gibt. Wir hatten letztens auch in der Vorlesung das ist ein interessante Beispiel: Brot oder Pin oder Bread oder sonst was heißt auf allen Sprachen quasi das Gleiche. Das heißt Brot, aber Brot ist halt nicht für alle das Gleiche. Im Franzosen. Ja. ist eben zum Beispiel ein Baguette, was hat. Eine, das ist nicht das Klischee, das hat tatsächlich eine gesagt. Ähm, die hat gesagt, zum Beispiel, weil ich glaube, sie oder ihre Eltern kommen aus der Türkei, äh, sie hat dann eben gesagt Pide, als er gefragt hat, was, woran denken sie, und sie hat halt gesagt Pide. Ähm, dann hat er dann schon gesagt, irgendwie Westfalen denken irgendwie an Pumpernickel, und allein das ist ja schon ja. die Schwierigkeit, neben so den allgemeinen Sachen. Ja. Das finde ich auch interessant. Ähm, eine adressatengerechte Übersetzung. Genau. Ähm, was ich bei zum Beispiel Dr. Schivago da. Ich habe die CD zu Weihnachten gekriegt in Deutsch und ich liebe Dr. überhaupt. Ich finde es wirklich schön. Ähm, es gibt auch ein, es gibt das schöne Lied When the Music Played und das ist auch gleichzeitig der Titel und auf Deutsch ist es als die Geige sang. Das finde ich. Äh, Eine sehr schöne Übersetzung. Sehr poetisch und sehr gut. Alles andere wäre schwierig geworden, glaube ich. Ja. Also nur mit Musik zu nehmen, aber mhm. das finde ich, dann hätte es auch zu sehr nach Schlager gesungen, <lacht> geklappt.
1: Ja, so ein bisschen. Wenn die ja? Musik spielt. Ich muss jetzt gerade irgendwie, da, das ist total makaber, wenn ich das jetzt sage, aber oh Gott. Ich, ich hatte gerade bei Schlager jetzt im Kopf dieses Lied, warum hast du nicht Nein gesagt? Was ist das denn? Weiß ich nicht, aber ich fand das den, Titel, die den auf ja, Titel, ja, ja, aber das passt halt leider zu der
0: Situation, über die gesungen wird. Ja. Man auch, also man muss auch mal ganz klar sagen, bei Dr. Chivago äh, wäre Pascha nicht so ein arrogantes Arschloch gewesen und hätte sich nicht so angestellt, dann hätte in dieser Handlung sehr viel vermieden werden können. Das muss man mal ganz
1: klar sagen. Ja, das muss man sagen. Sehr viel. Ich ich aber sagen. generell Dr. Chivago ist, finde ich, für ein Musical sehr brutal. Jedenfalls die Inszenierung, die wir gesehen haben. Obwohl die Inszenierung finde ich gar nicht so auf jeden Fall, also inhaltlich auf jeden Fall oder szenisch. Mhm. Ja. Dargestellt
0: im Rahmen noch, natürlich. Ne? Aber, natürlich alles. Aber äh, inhaltlich, da das, das, das stirbt schon viel. Ja. Obwohl die Anfang... Ich muss gerade dran denken, bei Artus, ich habe mir damals ganz auf diesen Trailer angeguckt, und sagen geil, weil ich wusste, ich komme da nie hin und ich wollte es mhm. so gerne sehen. Und ich meine. Es sind auch so viele Menschen gestorben. Ja, und ich meine am Anfang beim Feld der Ehre oder der Ehre, wie es im Original fälschlicherweise <lacht> heißt, Ähre. man muss dazu kurz sagen, das Kind auf der Aufnahme <lacht> wurde vermutlich sehr intensiv gecoacht und sagt immer, Ehre, tatsächlich sagt Ähre, höre ich ja. das mal an. Ja, und ich meine, da stehen halt so Spieße, wo sich tatsächlich irgendwas drauf trappiert haben, was aussehen soll wie so Köpfe oder so. Auf jeden Fall soll's, sollen dann so rote Bänder so fliegende Organe an deuten. Fand ich Das ist auf jeden Fall mal halbwegs drastisch, das hast du nicht oft.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, da war das bei Ludwig auch so, da gibt es ja einen Monolog, was ich toll fand, in diesem Stück ist ein Monolog. Und da wird auch nur darüber gesprochen eigentlich, dass ein Soldat über ein Schlachtfeld geht und beschreibt, was er sieht. Mhm. Und, äh, das ist halt auch sehr, sehr drastisch. Also, das dachte ich mir auch so. Und, und da war die typische Reaktion des Publikums, dass viele Leute am Lachen waren, wie es immer ist, wenn jemandem was peinlich ist, entweder ist man still oder man fängt an zu lachen. Das ist ja, ja so, das ist so dieses Ablachen aus der, ja. aus der. Ja, das ist ja, halt, das ist eine typische Reaktion, musste ich nur gerade irgendwie mhm.
0: so ein bisschen dran denken. Also sagen wir mal ganz ehrlich, in kaum einem Musical würde es zugehen wie im letzten oder wie in allen, äh, können Tarantino-Film erstens, weil es unheimlich viel Aufwand ist, zweitens, weil es nicht vertretbar ist und weil viele Leute das auch gar nicht sehen wollen und weil es der Film auch einfach anders macht. Und die Serie muss man ja auch sagen. Also ähm, das, das klingt jetzt wie früher war alles besser, aber man muss halt schon sagen, dass Gewalterstellungen heute einfach viel expliziter sind als früher. Ja. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich finde die tatsächlich interessant. Also ähm, im letzten Tarantino ist es so... Da ist relativ wenig drin. Ich glaube, es ist eine Schlägerei, die ist zwischendurch ein bisschen eklig, aber das geht. Und dann kam das Ende. Das Ende ist wirklich, re also es ist richtig eklig. Es ist wirklich widerlich. Ähm, und ich mochte den Film. Äh, aber man muss halt auch sagen, ich finde das auch einfach, weil ich zum Beispiel auch so ein Bühnenkampf-Fan bin, ich finde das auch einfach in der Machart interessant. Und sowas zu spielen macht halt auch Spaß. Mhm. Das zu sehen macht aber tatsächlich weniger Spaß. Ähm, also ich muss mir Sachen deswegen jetzt nicht angucken. Und es gibt, glaube ich, auch, ich bin ja auch kein horrorfilm -Mensch, ich muss mir solche Filme nicht dafür angucken. Aber ich finde, es ist was Interessantes. Aber man muss halt schon sagen, sowas wird auf Musicalbühnen
1: nur sehr, sehr unwahrscheinlicherweise passieren. Ja, auch schon. An, du musst halt ja auch sagen, es ist live und ich glaube nicht, dass sie da eine große Schlacht mit viel Kunst machen Du würden. hast gar nicht die Möglichkeiten. Nein, du hast nicht die Möglichkeiten, auch einfach, weil dann ist der komplette Boden rutschig und dann ist alles dreckig und ich glaube auch einfach schon mhm. aus dem Grund, weil es halt, gerade wenn es ein Ausweetstück ist, Du kannst gar nicht so oft waschen, sagen wir jetzt mal.
0: Ja, es wird ja, wir haben ja gelernt bei der Führung, dass aus, die Osama-Kostüme überhaupt nicht gewaschen werden. Ja. Die werden mit Wodka eingesprüht und dann ist gut gewaschen. Bitter nichts. Ja,
1: das deshalb muss das das man sein. dann ja auch einfach sagen. Und ähm, ja. Mhm. Was
0: habe ich hier noch? Mhm. Mama Mia, ich mag, muss sagen, ich mag, ich habe den Film früher aufgeguckt, mit Mary Streep und so weiter. Ich kann diese englischen Version, ich kann sie nicht mehr hören. Ich sie, <lacht> wenn ich die, die höre. Die Deutschen höre ich immer noch gerne. Die Englischen möchte ich nicht mehr hören. <lacht> Und ähm, es gibt eins, das hat äh, bei Kammerschenken, haben sie darüber geredet und Patrick Stanke hat das gesagt. Die haben das irgendwie, ich weiß gar nicht, wo hat er gespielt, bei Titanic, auf jeden Fall, sie waren irgendwie jung und dann lief das und sie sind da alle hingegangen und fanden diese erste so toll. Und, ähm, the Winner takes all, was ich im Original total nervig finde, mittlerweile auf Deutsch akzeptiert. <lacht> <lacht> ich will die Version aus dem Film nie mehr hören. Ja, die Version also aus dem Film war halt auch nicht schön. Ich finde die halt auch so nervig. Mhm. Und es fängt an im Englischen mit einer wanna Talk. Und auch Deutsch fängt jetzt an mit, ich will nichts mehr hören. Und Patrick bemerkte in seinem eigenen Podcast, den ich sehr empfehlen kann, übrigens, ist sehr <lacht> lustig, äh, äh, bemerkte dann, was für ein, ein totaler Sinn Einbruch es auch ist, zu sagen, I don't want to talk, aber dann singst du drei Minuten. Mhm. Ja, das ja, macht schon, keinen
1: ne? Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Obwohl es eigentlich ist der Satz ja, I don't want to talk about things we've gone through. Eigentlich ist das ja. ja aber sie macht es ja trotzdem. Nein, aber eigentlich ist ja nicht dieses I don't want to talk das Ende des Satzes, sondern I don't want to talk about things we've gone through. Ja, aber sie wird ja auch über die Dinge Ja, ja aber eigentlich ist es ja schon das und dass sie nur nicht über die Dinge, die sie jetzt schon andauernd durchgekaut haben, nochmal drüber reden möchte. Eigentlich. Aber natürlich, sie macht es auch trotzdem. Aber ja. die, wenn man den Satz halt im Ganzen sieht, ergibt es noch Sinn, warum sie überhaupt weiterspricht. Aber wenn du wirklich nur diesen Satzteil siehst, dann ist, stimmt es schon, dann ergibt es halt überhaupt keinen aber Sinn ich mehr. Es finde halt
0: so viel Sinn. Er gibt's auch nicht. Auf Deutsch ist es halt, ich will nichts mehr hören, nicht mehr drüber reden. Das finde ich halt, das ist so, also das ist halt den, dann der Fluch dieser Pause, ja. dass es eben so getrennt wird. Ja. Was habe ich noch spannendes? Was ich sehr schön finde, ist Anastasia. Anastasia hat so schöne Lieder. Zum Beispiel, ähm, in a crowd of thousands, da gibt es den Satz, in a crowd of thousands, I'd find you again. Und auf Deutsch heißt das, unter all den Menschen fände ich dich nochmal. Wo ich ja. finde, der Sinn ist anders, weil du suchst dir in der Regel nicht aus, ob du jemanden findest, wenn du ihn suchst.
1: Ja, aber eigentlich, es ist halt schon ähm, schön übersetzt. Also ich muss auch sagen, mhm. ich bin, ich kenne nicht so viele Lieder aus Anastasia auf Deutsch, aber auch auf Englisch nicht, was halt leider komisch ist bei In My Dreams. Aber auch wieder dieses Klassische, es muss so gesagt werden, weil sonst es ist, ist der richtig Sinn richtig halt... So. Ja, aber dann ist der Sinn halt vorbei. Ja. Und zwar, das ist ja das ganz oft gesagt, ist es äh, Paris? Paris? Paris. Und das In ist Paris? halt so ein bisschen... ja Paris. Paris. Aber das liegt halt ja daran, dass die Betonung der Stadt im Englischen anders ist als im Deutschen. Aber ich hätte es halt es klingt komisch, mhm. aber es wäre halt auch falsch mhm. gewesen zu sagen, wir nehmen da jetzt irgendwas anderes, weil es halt nicht gepasst hätte, weil es halt ja wirklich um Paris geht. Aber ich, find, also ich glaube, hätte man, ich glaube, der Satz vorher ist, ob es Paris ist. Ja.
0: Oh Gott, der Schrank gleich. Der Schrank explodiert ja. gleich. Also, ich glaube, wenn es sowas wäre wie, ob es Paris ist und dann irgendein Satz dahinter, sowas wie. Ich weiß nicht, aber sowas, was das unterstützt, ja. aber halt nicht ja. das Wort Paris, das, ist sowas wie, ja. das passt jetzt absolut taktisch nicht rein, aber sowas wie wir werden sehen
1: oder Masha Ja, da, 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 wo dann halt die Betonung auf der gleichen Silbe ist wie bei dem Paris. Genau, was, ist, was
0: das andere inhaltlich noch ja. unterstützt, ich glaube, das würde gehen, aber ich finde es auch schwierig, weil du sagst halt wieder, die Sache ist ja, du kannst sagen, du kannst sagen, Paris, du kannst sagen. Paris, du kannst wie schon sagen Paris, dieses Wort hat schon drei Betonungen.
1: Ja, aber es ist halt auch nur ein Wort, wo man dann halt auch wirklich sagen kann, von wegen, ja, in dem Moment, wo du es hörst, verziehst du vielleicht das Gesicht, weil du dir denkst, oh, das ist jetzt aber gar nicht schön, aber du hast es halt danach auch wieder vergessen, weil es nicht andauernd wiederholt wird. Ja. wie bei irgendwelchen anderen Sachen, wo du immer wieder hörst, von wegen, das ist jetzt aber schlecht übersetzt, wie jetzt bei 525.600 Minuten, weil es halt andauernd wieder gesagt wird und du da andauernd wieder drüber stolperst und da ist es halt wirklich, dass du da einmal dir denkst, hm, das war jetzt aber gerade nicht so ganz schön und ja. dann ist es einem halt dann doch wieder egal, weil das restliche Lied ja dann mhm. doch funktioniert. Was auch tatsächlich
0: sehr, sehr, sehr wie ist es? Und Irgendwas auf mein Handy rübergezogen, aber ich finde es nicht. Das irritiert mich gerade. Die Frage ist jetzt, wo ist das hin? Ich weiß es nicht. Egal. Ähm, Frozen. Frozen ist eine Klasse für sich.
1: Äh, liebe, sie öffnet. Tschüss. Ja. Oh. Ja, da ist halt auch die Sache, ähm, ob sie nicht da, Love is an open door, ist ja auch eigentlich eher eine metaphorische Sache. Und sie haben es halt so über gesucht, halt gesagt, Liebe, sie öffnet Türen. Und das ist ja eigentlich nicht die Quintessenz aus Love is an open door. Das ist ja einfach nur eine Direktübersetzung, mhm. wo man dann aber eigentlich, eigentlich denkt man sich, da ist halt sehr viel Interpretationsspielraum drin in diesem Satz. Und da hätte man halt irgendwas anderes sinngemäß nehmen können. Ich fand halt auch äh, jetzt aus dem zweiten Teil halt äh, Into the Unknown und Wo noch gesehen. niemand war, hat halt auch gepasst, aber Into the Unknown ist, finde ich, nochmal so ein es bisschen... mysteriöser. Äh, ja, es klingt halt wirklich auch im Sinne von ähm, ich gehe jetzt einfach ins Unbekannte, aber auch eher ohne auf einen... Ähm, Ort bezogen, sondern einfach, ich gehe jetzt in die Zukunft. Das also dieses total unspezifische. Genau, und halt, wo noch niemand war, ist ja eigentlich schon dieses ich weiß, wo ich hingehe, aber da war trotzdem halt noch kein. kein. Aber da ist es ja schon wieder sehr gemünzt auf einen Ort. Und Into the Unknown ist halt auch eher das so dieses, von wegen, ich gehe jetzt vielleicht, ne, wo auch immer ich hingehe, unabhängig mhm. von einem Ort, vielleicht auch einfach nur, um irgendwen zu sehen, was auch immer. Das fand ich halt auch so ein bisschen komisch. Obwohl, was ich jetzt erst gesehen habe, weil ich äh, das nur auf Englisch gefunden habe, halt auch den zweiten Teil. Vielleicht hast du diese Szene gesehen mit Hildegard. Wer ist Hildegard? Der Teaser. Das ist ein Teaser gewesen von Frozen, wo, wo Olaf alleine durch den Wald läuft und äh, ruft Anna, äh, Christoph, Sven, Hildegard und dann, ich kenne nicht mal eine Hildegard und lacht sich einen darüber weg. Und im Englischen ist es halt äh, nicht Hildegard, sondern Samantha. Und da dachte ich halt auch so, man hat halt irgendeinen random Namen genommen und halt hätten sie es auf Deutsch mit Samantha jetzt meinetwegen übersetzt hätte es, keiner, nein, hätte, hätte es keiner hätte es keiner lustig gefunden aber mit einer Hildegard findet man es halt witzig aber das hätte auch weil hier halt kaum jemanden Samantha kennt ne in, in England kennt man das Samantha schon eher ja aber dann halt auch so ich kenne nicht meine eine Samantha ne und dann fand ich es halt gut dass sie es da im Deutschen gesagt hat, okay wir nehmen da jetzt einen anderen Namen weil es halt lustiger ist wenn man halt komplett random Namen nimmt wie halt Hildegard und dann ja ich kenne nicht meine eine Hildegard das ist mir halt auch aufgefallen, dass es halt da auch ähm, sehr abgeändert wurde. aber was ähm, ich, äh, Entschuldigung, was ich, was ich wirklich hart finde, ist
0: In Let It Go selber. Ähm, auf Englisch ist es, it's funny how some distance makes everything seem small and the fears that once controlled me can't get to me at all. Ich dachte auch immer, es heißt can't catch me, es das heißt can't get to me, aber okay. okay. Und auf Deutsch ist es, das ist wirklich schwierig, finde ich. Es ist schon eigenartig, wie klein jetzt alles scheint und die Ängste, die in mir waren, kommen nicht mehr an mich ran. Danach gibt es zwar zwei Zeilen, die sich mit denen reimen, aber das ist ein abgeschlossener ja. Teil.
1: Mhm. Und das ist so ungriffig und so, so, ja. so sperrig. Aber auch generell, dieses Lass jetzt los und Let it go ist für mich halt auch was ganz anderes. Und am Ende ist es ja nicht mal, ich lass los, sondern am Ende ist es dann nochmal, ich bin frei. Ja, Ja, das ist halt nochmal... Aber halt auch bei Let It Go schon wieder eher was Metaphorisches ist und lass jetzt los, ist ja eher so ein wirklich, ich lasse jetzt was los, also wirklich ist was materiell, nein, wirklich ein so -Drop was quasi. Ja, es ist halt wirklich ein was Materielles mhm. und deshalb finde ich das halt auch so, weiß ich nicht, im Deutschen Deutsch hat ja viel mehr Wörter als das Englische. Hat es? Ja. Wahrscheinlich, ne? Viel, viel mehr Wörter. Und, ähm, aber ich finde, das Deutsche hat halt manchmal so komisch, so Wör halt dadurch, dass wir so viele Wörter haben, ist es halt gleich sehr, sehr spezifisch oft. Ja, das stimmt. Dass es halt sich wirklich nur auf eine bestimmte Sache bezieht und halt keinen Interpretationsspielraum lässt. Und bei Let it go kann halt sehr viel sein. Fand ich halt ähm, auch immer. Was ich aus
0: Anastasia noch hab, ein Lied, das ich auch ganz, das ich wirklich wundervoll finde, ist... Ähm auf, da, da ist ja schon der Titel anders, auf Englisch heißt es Stay, I pray you und auf Deutsch heißt es Mein Land. Das sind auch ganz unterschiedliche yeah. Teile, nach denen sie yeah. es genannt haben. Und auf Englisch heißt es How can I... See... Ich kann mich heute nicht mehr artikulieren. How can I desert you? How to tell you why? Und auf Deutsch ist es, wie kann ich hier fortgehen so unendlich weit? Mhm. Klar, ne, die Quintessenz sind es von beidem, irgendjemand geht von A nach B. Mhm. Aber ähm, auf Englisch ist es natürlich ist es ganz anders adressiert. Ja. Yeah. Und... Es ist mehr so, diese Recht, also dieses, ich kann mich, wie soll ich mich rechtfertigen? Und auf Deutsch ist es so, ist es mehr so dieses, wie kann ich von hier weg dahin gehen? Also an so einen anderen Ort. Und es ist weniger mhm. so dieses, ich kann mich nicht rechtfertigen, als mehr so, ich gehe so weit weg. Das ja. ist mehr so, für mich nicht so weit weggehen, wäre es nicht so schlimm. Und im Englischen ist es halt mehr so dieser Akt des Gehens an sich und nicht das, ich gehe aber ganz weit weg. Sondern ja. dass ich überhaupt ja. gehe.
1: Das ist, ich ja, liebe das es irgendwie. ist halt das ist so wirklich... Deshalb, Aber deshalb finde ich es halt auch spannend, ähm, wenn man sich halt Übersetzungen dann irgendwann anguckt. Ähm, was Mich würde einfach interessieren, was sich der Übersetzer teilweise dabei gedacht hat. Ob das einfach eins ist, ich, äh, ich übersetze das jetzt mal irgendwie oder ob da wirklich oft drüber nachgedacht wird und ich mache das jetzt genau so und so, damit das vielleicht die Handlung auch nochmal anders voranbringt. Deshalb, also ich finde auch manchmal interpretiert man bestimmte Szenen anders, wenn man die Szene auf Deutsch sieht und wenn man sie halt auf Englisch sieht.
0: Ich bin halt überlegen, aus Chicago gibt es das,
1: das Lied The Razzle Dazzle.
0: Ich weiß, als ich in Chicago gesehen habe, es wurden Übertitel gefahren, lustigerweise aber nicht einfach der Inhalt, sondern die deutschen Übersetzungen wurden mhm. gefahren und es das heißt auf Englisch Give him the old Razzle Dazzle. Also Razzle Dazzle ist so einfach so ein Toverbo irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß gerade auch nicht. Und ich habe vergessen, ich bin gerade am Google, wie es auf Deutsch heißt. Und ich habe es vergessen. Es hat eine ganz, ganz schräge Übersetzung.
1: Äh, ich, ich finde das. Ich glaube, wir haben noch, nicht, noch nie so viel Recherche zeitgleich zu einem Aufnehmen vom Podcast ich, gestartet. Ich
0: weiß, dass es die auf. Ich habe den Ton aus. Gut. Ich weiß, dass es auf YouTube eine deutsche Version von Chicago gibt. Ich glaube, da müsste ich die finden. Das ist gut möglich. Gute wird ja. mir angezeigt. Das freut mich. Ein Wiener Cast übrigens mit, ich glaube, in Japan. Ich glaube, es heißt Schusseldussel. <lacht> Zumindest das ist es das, was ich mir hier. Was du dir da anzeigen lässt. Aussehen. Nein, 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 Stimmt gar nicht falsch. Ich habe es anders erzählt. Ähm, Schusseldussel ist ein anderes Lied. Ähm, auf Deutsch ist es übersetzt mit Hopus Pokus. Aha. Nee, Schusseldussel ist das Lied, was Amos singt. Vergiss es. Ver 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 Wer ist das denn auf, auf Englisch? Ich habe es vergessen. Also nicht was Ames singt, was über Ames ja. gesungen wird.
1: Aber genau, Hokus Pokus. Spannend. Finde ich lustig. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Aber wie ihr, ich würde würd mal sagen, wie ihr seht, wie ihr hört. Vermutlich seht ihr nicht viel. Ja, es ist halt wirklich, ich finde, Übersetzungen sind halt so ein kontroverses Thema irgendwie. Und es kommt auch immer so extrem aufs Stück an und wie sehr ist man jetzt konform mit den, mit, wel, mit welchem Teil ist man halt eher groß geworden, ich hat man eher das
0: überhaupt oder findet ja. man sie einfach
1: alle pauschal kacke? Ja, ist halt wirklich die
0: Sache. also Ich muss sagen, ich plädiere für Übersetzung, ich ja. mag Übersetzung, zum Beispiel, ich gucke halt auch, ich gucke auch fast alles, was ich gucke, wenn ich kann, gucke ich auf Deutsch, ich bin ja. auch von zum Beispiel Synchronisation, großer Fan, weil wir kriegen hier schon alles übersetzt. Eben, und ich bin auch, im ich im auch Musical. So großer Fan davon. Die können nicht immer qualitativ alle gleich sein. Es liegt einfach an sprachlichen Unterschieden. Total. Ich finde auch, glaube ich, persönlich, ich finde es beruflich, ich glaube, ich finde es cooler,
1: Musical-Texte zu übersetzen als so normale Texte. Ich glaube auch, weil du halt immer noch das Große und Ganze so im Hintergrund irgendwie das dabei Es macht irgendwie brauchst. mehr
0: Spaß. Als ja, du, so du musst halt sind anders nochmal
1: drüber nachdenken, ne? auf jeden Fall. Ich bin halt auch ein Fan, als ich in England war, fand ich es halt auch schön, mir mal Stücke anzugucken. Aber wenn ich in Deutschland bin, aus der Book of Mormon hat man sich ja auch dann angeguckt, weil die Was englische Tour, Tour da war. Aber eigentlich bin ich halt auch immer ein Fan, mir das dann, wenn es schon da ist, auch auf Deutsch anzusehen, weil wir halt das Privileg haben, dass wir hier den deutschen Markt haben und so eine große Landschaft und halt die Möglichkeit haben, dass wir nicht alles nur ähm, mit Übertiteln gucken müssen. Was mich auch irritieren würde, muss ich sagen, mich hat es ja schon immer irritiert in Wien, wenn an den Seiten die englischen Übersetzungen dann da standen, das hat mich halt auch immer schon irritiert, weil wenn ich da halt Übertitel habe oder Untertitel, dann gucke ich da leider auch die ganze Zeit drauf mhm. und äh, deshalb bin ich da immer nicht so ein Fan von, sondern denke mir, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann soll es auch übersetzt sein. Und es ist halt wirklich so, du kannst nicht alles so krass gut übersetzen. Nö. Nee. Kann, Kann man auch nicht.
0: Ähm, ja, als Abschluss würde ich vielleicht, was ich mir noch abgeschrieben habe, ähm, die Frage stellen, was gucken wir denn noch dieses Jahr, was kommt bei dir dieses Jahr? Ich, ich weiß, dass
1: deine Mama in über geht, aber geht ihr mit? Das ja, nicht. aber das ist äh, erst 2021, weil wir mhm. am Überlegen, eigentlich wollten wir nach Essen gehen. Aber weil wir halt nicht wissen, ob Essen ja Essen wird ja verkauft und es ist ja die Frage, bleibt es wirklich ein... Ein Musical-Haus oder nicht? Und dann haben wir gesagt, nein, wir gehen lieber nach Hannover. Und äh, das machen wir 2021. Also dafür habe ich auch schon eine Veranstaltung. Wir zwei gehen noch zusammen in Jekyll and Hyde. Und wahrscheinlich gehen wir zwei noch nach Hamburg zu Pretty Woman und Paramour Und hoffen mal, dass nicht nur Woman spielt. Ja, ich hoffe, dass Pretty <lacht> und, Woman, <lacht> Pretty beide und Woman beide da sind. Das wird jetzt zu so der machen. Auch so, ein Insider jetzt wieder. Ähm, ja, genau, also wie gesagt, Jekyll Hyde in Dortmund, ich freue mich sehr drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es wird ja sehr, sehr hoch gelobt. Ähm, vielleicht, je nachdem, wie es mit deinen Prüfungen ist. Äh, also
0: ich wahrscheinlich, du weißt es noch nicht, hast du gesagt, Gucken äh, The Producers in Hildesheim, ich bin großer Fan vom Theater für Niedersachsen in Hildesheim. Ich glaube, das sind die einzigen, ja, neben Vince, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, die eine feste musical Company haben und ich mag die Leute da sehr gerne, also zum, zum Gucken, ich kenne mhm. niemanden davon, aber ich gucke sie ja. mir gerne an. Äh, ich finde, die machen coole Sachen, die sind eben, ne, Stadttheater, die inszenieren mal ganz anders und mhm. ganz neu. Rent wird übrigens auch da gespielt und Company, aber das muss ich jetzt beides nicht sehen. Ich wollte ursprünglich mal einen weißen Rössel sehen. Ich du hast ja. mir davon abgeraten. Ja.
1: Ähm, aber auf die genau. Fotos, das freue ich mich, vor allem ja. auf
0: das Lied Springtime vor
1: Hitler. <lacht> also, ja. das ist das Spring wir fahren wahrscheinlich nach Tecklenburg, da müssen wir uns auch mal ja, ha, ha, ha. kümmern, wo wir Beide letztes Stücke. Jahr bei Dr. Shivago den Showstop hatten.
0: Und das plötzlichen
1: als, Platzregen. Plötzlichen Platzregen und bei dem einen Lied, wie dieser winter dadurch oh, ist. Es das war es geil. War, es war geil, es war natürlich so geplant. Ähm, genau, das mal gucken. Was kommt denn noch? Ich weiß es nicht, also... 2020 ist wahrscheinlich Beginn of Aber Wicked kommt glaube ich 2020 sogar Ja, im Herbst, aber das andere ja, kommt Genau, irgendwie Pretty Woman wollen sie und Paramore. Auf Paramore bin ich gespannt. Da ich bin ich auch sein. sehr gespannt. Es finden Leute ja richtig geil und auf welche, die finden es nicht so geil. Ich... Ganz eventuell fliege ich noch nach London für dir, Evan Hansen. Aber das ist halt noch nicht, ja, du schüttelst den Kopf. Ähm, es ist halt noch nicht sicher, weil ich halt leider nicht weiß, ob ich es irgendwie schaffe, weil ich dies Jahr halt in meine Prüfung gehe und mhm. eigentlich von Februar bis Juni immer irgendwas habe. Aber das hat mich ja irgendwie noch nie abgehalten. Mhm. Morgen arbeite ich in unserem Theater bei der Musical Night. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da gemacht wird, weil meist haben sie dann doch mal so ein paar neue Sachen mit drin. ich, ja, hatte, ich bin gespannt, was ich erzähle jetzt. Ja, ich habe auch Bock auf, ich war noch niemals in New York. muss ich sagen. Das, das kommt aus. auch. Stimmt, ich muss auch sagen, auch wenn ich den Film so
0: doof fand, ich, ich gucke mir wirklich, wenn ich dafür nicht weit fahren muss, gucke ich mir fast alles an. Auch das würde ich mir angucken. Ja, das würde ich mir auch angucken. Und, Und es gab noch irgendwas, aber das habe ich gerade vergessen.
1: Ich weiß es gerade auch nicht. Ich bin auch gespannt, was sie nach äh, Bielefeld noch bringen.
0: Ja, Bielefeld... Das also Jahr mit Bielefeld und was ja. sind da Sachen, die bei ja. uns in der Nähe sind. Äh,
1: Vor Bielefeld von Viotero darf ich klopfen so gut. Oh, und, yeah. ja. und Avenue Q damals. Avenue Q war auch sehr Das Molekül war nicht so schön, ähm, <lacht> weil man muss nicht über eine Doppelhelix ein Lied singen. Also das es war alles, halt wirklich, es war halt komplett random und da war halt wirklich mal, ich bin eigentlich kein Verfechter dieses Satzes, aber da habe ich mir auch mal gedacht, man muss nicht aus allem ein Musical machen, sonst denke ich mir immer so, doch muss man, aber da äh, war halt wirklich das, nein, man musste da kein Musical draus machen. Ähm, ja, weiß ich nicht, vieles ergibt sich halt bei uns auch immer relativ spontan dann kriegt auf einmal der eine eine Nachricht, ey, ich möchte da und da, ja. hast du nicht Bock mitzukommen und äh, meist versuchen wir das dann halt auch Ich immer. muss sowas halt jetzt
0: auch nicht ein halbes Jahr im planen Ich finde das oft nicht. Manchmal sehr stressig zu wissen, oh, an dem einen Tag
1: darf nicht sein und das muss jetzt ein halbes Jahr funktionieren. Ja, das stimmt halt auch. Ähm, deshalb, es wird sich, glaube ich, einiges mal wieder mhm. so spontan ergeben. Es ist ja meist so, dass man am Anfang des Jahres nicht so viel hat und dann am Ende mhm. des Jahres guckt man dann plötzlich, oh, gut, da, war ja. Ja, da war ja das und das. Vielleicht,
0: aber es ist ganz unwahrscheinlich, sehe ich Lazarus in Düsseldorf. Aber ich glaube, wir werden es nicht schaffen, weil die Termine, die bis jetzt online sind, werden nicht funktionieren. Lazarus passieren. läuft
1: aber in Bielefeld.
0: Ja, ich weiß, aber ich will André katz sehen. Und also, Inga Kirschke, Krischke, wie auch immer die Frau heißt. Krischke.
1: Und dann die. Das ist die Schwester von Elias Krischke, der hat bei ist das? beim bewegten Mann, hat er den bewegten Mann gespielt. Oh okay. Das, das, das wär, ist ja so eine Perle für die, das wäre eine Ach- und Krach-Geschichte, vielleicht fürs nächste Mal. Ja, es gab ein Musical, wo sich jemand komplett ausgezogen hat. Aber man hat es nicht gesehen. Doch. Hat man das ja. nicht mal ganz gesehen? Er, er ist über die Bühne getanzt und ja. Aber hatte er dann nicht das Handtuch? Nein, hatte er nicht. Ich weiß nicht mehr so Nein, viel hatte aus der er Szene. nicht. Deshalb, ich bin bis auf Doch, heute verstört. Stimmt. Ich muss halt auch leider sagen, ich finde nackte Menschen nicht ästhetisch. Ich auch nicht. Das <lacht> Ich denke mir so, für mich wäre so ein Stripper andersrum immer viel schöner. Ja, ja wenn sich jemand anzieht. weil, weil ich, ich muss halt sagen, es gibt so schöne Kleidung. Leute sehen so gut aus in Kleidung, da muss man sich nicht ausziehen. auf der Bühne. Also irgendwo hört es halt auf. ne? Ja, das stimmt. Ja, es ist halt, ja, also der bewegte Mann, da haben wir glaube ich beide noch ein Trauma von. Es tut mir leid, das Musical ist ich würde Leuten raten,
0: es sich anzugucken, weil es so trashig ist, dass es schon wieder witzig ist. Ja, aber eigentlich auch. Um Geht nicht mit euren Kindern rein. Nein. Aber im Januar sehe ich vielleicht Berlin Berlin. Ja, das ist Martin mehr, Das, Aber ich finde, das ist mehr, also sie haben okay. zwar eine Besetzung, aber es ist mehr Show ja. als Musical. Ähm, Emanuel Jesse spielt mit, den wir als, als, als achtmaliger Swing bei Amelie hatten. Ähm, mhm. Der den Freund, den Ex-Freund von Hina gespielt hat, Joseph und mhm. so weiter. Ähm, und Martin Bermoser, den ich sehr, sehr gerne mag. Der hat den Manager bei Amfamos. Martin Berger. Spielt. Obwohl ich auch gern, nee, nicht Martin Berger, meine Güte. Ähm, Martin Pasching hätte ich damals auch gern gesehen. Aber ja, Martin Bermoser finde ich richtig, mhm. richtig cool. Ein sehr, sehr guter Schauspieler. Ich würde ihn wirklich gerne sehen. Aber wenn nicht, dann ist halt so ne? dann gehe ich auch nicht raus und sage, alles war scheiße. Vielleicht, ähm, wenn ich es nach Köln schaffe, schauen wir mal und Fällt mir gerade auch nichts Spannendes mehr ein. Wir können noch wieder Werbung in eigener Sache machen. Wir haben, Schreibt uns gerne, wenn
1: ihr so. Ich dachte, was habe ich verpasst? Machen wir jetzt etwa ein eigenes Stück? Ja. Ich hat, wir haben jetzt mal was so organisiert. Ich habe da mal was vorbereitet. Eine eigene Musical-Gala mit äh, Musical-Stars aus äh, der kennt. Branche, die keiner kennt. Genau, Richtig. Ähm,
0: Genau. Schreibt uns gerne, wenn ihr... Look habt oder Anregungen oder Kritik und vor allem auch, wenn ihr Themenvorschläge oder Themenwünsche habt, auch wenn sie ganz winzig sind, auch wenn sie Musical nur so streifen, aber wir beschäftigen uns, glaube ich, mit fast allem, ja. schreibt uns zum Beispiel bei Facebook, wir ja, haben Facebook-Seite, Crosswing oder schreibt uns eine E-Mail an cross.swing.podcast at Kannst Dann, du es richtig sagen beim ersten Mal? Ich will immer Podest sagen, weil Podest. wir an der Uni so eine Veranstaltung haben, die Podest heißt. Nein, es ist podcastswing.podcast@gmail.com oder eben wenn ihr wollt bei Facebook oder ihr könnt uns einen Kommentar bei YouTube da lassen und ich glaube auf Spotify könnt ihr nichts ich außer uns abonnieren.
1: Ja, das könnt und ihr auch uns
0: und uns anhören.
1: Genau und uns anhören. Aber sonst kann man glaube ich bei Spotify nicht viel. Ich glaube auch nicht. Ja, Tja, da sind wir am Ende eine Stunde zehn schon wieder. Es ist ja. Wir haben, glaube ich, doch den Großteil der Zeit über unser Hauptthema Übersetzung gesprochen. Ich haben ja. wir überall einen Haken hinter.
0: Wir machen, wir haben auch, es gibt den Plan, eine Folge zu Erst- und Zweitbesetzung oh, ja. und Covern zu machen. Vielleicht sogar mit einem Gast. Nein, <lacht> niemand prominent ist. Nur jemand, den wir kennen. Niemand, den ihr kennt
1: wahrscheinlich. Aber trotzdem, also ja. dann haben wir eine externe Meinung. Eine externe Meinung, die nicht so in dem Thema drin ist. Nee. Wir haben auch überlegt schon mal, falls jemand das hört und sagt, das ist gut oder nicht, wir haben auch schon mal über Nachhaltigkeit im Musicalbetrieb nachgedacht. Genau. Bei KünstlerInnen und am Haus selber. Wie ist ja. es überhaupt mit Umweltschonen und wie viel ist da überhaupt möglich? Genau, das hatten wir uns halt auch so überlegt. Und genau, also. Ähm,
0: falls ihr, mal. Entschuldigung, falls ihr irgendwie Gedanken zu solchen Sachen habt, ne, wie, weiß nicht, zu Themen wie weiß nicht, Privatsphäre der Darsteller oder Kritik im Musical oder eben das, was wir jetzt später mal machen wollen mit der Erst- und zweitbesetzung, Wenn jeder sagt, oh, sprecht mal darüber oder ich habe dazu die, die Meinung, schreibt uns die gerne. Wir nehmen immer gern Anregungen. Und ja, ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Okay, wir
1: verabschieden uns und Gün sagen... Schön, einen schönen Tag und einen Abend. Je nachdem, wann es gehört einen wird. Schön, äh, einen schönen Start in die neue Woche. Und ins neue Jahr. Und ins neue Jahr und auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss. Tschüss.